0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count, estamos começando mais um episódio, episódio número 82 de nosso querido podcast, desta vez falaremos aqui sobre a semana 2, é, vamos falar aí sobre os 16 jogos realizados nesta semana. É, na semana passada tivemos um episódio antes da rodada um pouco menor Já que a gente já gravou o episódio depois do jogo de quinta ter começado Mas essa semana não, rodadaça completa aí que a gente vai repassar é, Sobre cada um dos jogos, passar nossas percepções Pitacos, cornetagens, baboseiras, é, calúnias é, E tudo que a gente faz de bom e de ruim todas as semanas Mas antes quero... É, dar o um salve para o meu companheiro de 82 episódios fala aí Deminha que rodada hein meu amigo o que, que você achou dessa semana 2
1: bom dia boa tarde, boa noite galera é Bado realmente cara, tivemos uma rodada além de ser uma rodada completa com muitas reviravoltas muitos resultados inesperados né? algumas equipes Tropeçando já, outras nem tanto, mas cara, foi uma rodada muito, muito bacana. Aí então vamos poder falar bastante sobre ela e expor as nossas opiniões para que nossos ouvintes sintam se à vontade depois para criticar ou não, né? Só aproveitando o Bado, antes de iniciar o programa, para quem nos ouve aqui, siga lá a página no Instagram e também a página do Girl Power NFL. Que é... a gente fez um. Um quadro lá com, com as meninas para toda semana divulgar umas dicas de fantasy. Então eu gravo um videozinho para elas, elas mandam lá no no Instagram e fica lá armazenada para quem quiser uma dica de fantasy pro o seu time. Boa! Isso aí!
0: É o Hard Count Podcast expandindo os horizontes aí junto ao Girl Power NFL. Então sigam lá, sigam a gente, sigam as meninas também. E vamos que vamos falar de futebol, o máximo que a gente conseguir. Deminha, vamos sem mais delongas? Quiz 82, manda lá.
1: Bom, vamos lá. Quiz número 82 tem vários, vários nomes aí de impacto. Mas eu vou escolher um, né como sempre, que foi campeão do Super Bowl. Essa é a minha primeira dica.
0: Eita, carai Eu tinha certeza que você ia no Jason Witten, Deminha, já que você era um cara que... É, apreciador dos Tyrants, campeão do Super Bowl, cara, 82, não sei, minha Lembro do Jason Winter, lembro do Daryl Jackson, que também não ganhou o Super Bowl. Não sei, Edeminha, vou precisar de mais informações, cara. Não tenho nenhum pitaco para dar no momento.
1: Cara, como a semana mostrar, você me deu três dicas, vou dar mais uma aqui para tentar facilitar. Opa! Ele foi campeão do Super Bowl, como eu mencionei, e ele atuou em três equipes, né, Rafael?
0: Hum, não ajudou em nada. Mas é. bem. Cara, sabe quem que eu lembro com então, tá. 82 também? Não é ele. Como é que era o nome quem? daquele retornador do Chiefs? Que era o Human Joystick.
1: Era. Lembra? De Angelo... De Angelo Hall? Não. Era alguma coisa Hall, né? Dante De Angelo Hall, Hall do cornerback. Dan... Dante, Dante Hall. Hall?
0: Dante Hall. Não era Hall. Era Hall? Era, era Dante Hall? Dante Hall. Eu não. É. Me... Vamos chamar ele, né? O nosso querido Pro Football Reference, pra confirmar você é Dante Hall. <risos> é
1: Dante ele, cara. Hall, mas... de
0: 2000 a 2008.
1: Isso aí. É, mas, mas não é 82? ele o meu escolhido. Já vou ter que quebrar. Já não, não é 82 porque ele não ganhou o um Super Bowl. É, sim. Quem é que ganhou o Super né, cara? Nesse time recente aí que surgiu em 2018.
0: Cara, não sei quem é o 82 de mim. Vou ficar devendo essas tá, duas no final dicas no final eu
1: vou voltar com mais dicas, então ruins, está então ruins. Tá bom, todas dicas. Então tá, tá. bom.
0: É, beleza, vamos que vamos então. É, Deminha, vamos pro obituário da semana, passa os lesionados aí pra galera.
1: Bom, pra galera que joga Fantasy, ficar ligado. Essa semana aí tivemos, né, ainda pela segunda semana seguida, sem a participação de George Kittle no 49ers, então. Ainda é um mistério para saber se ele vai jogar na próxima semana com uma lesão na virilha. O 49ers que perdeu para a temporada o Trey, Trey Lance, quarterback. Teve uma, uma lesão, uma fratura no tornozelo. Precisou fazer cirurgia, cara. E o mais engraçado depois a gente comenta no jogo do 49ers foi que flagaram uma imagem do Jimmy D lá dando uma risadinha logo após entrar em campo. Então, é, não sei não como é que está o clima lá do, do 49ers. Temos o James Conner do Arizona Cardinals que machucou né, na, durante o jogo contra o Las Vegas Raiders. Também não temos a posição certa se ele vai jogar ou não. É, a princípio não é considerado uma lesão de, de, de gravidade. No Denver Broncos tivemos a lesão aí do Jerry Judy, né wide receiver, que na primeira partida da, da temporada foi muito importante e dessa vez machucou o peito, considerado day-to-day, -day, então a gente não sabe se vai jogar. É bom ficar ligado nas informações durante a semana para quem Acompanha, Michael Pittman acabou perdendo a partida do Colts, né, contra o Jacksonville Jaguars com uma lesão no quadríceps, também é dúvida para essa próxima semana, assim como o wide receiver Michael Gallup do Dallas Cowboys que ainda não jogou na temporada com uma lesão no joelho, mas pode ser que faça sua estreia já na semana número 3. O Dallas Cowboys também teve uma lesão do Dalton Schultz, o seu Tyrend, mas é, é possível que ele já esteja disponível também para o jogo sem nenhum dos problemas, o Baltimore Ravens, né? Também teve uma lesão do nosso querido J.K. Dobbins, né, que também é pouco irrelevante, né? Visto que o Lamar Jackson é o que mais corre no time do, do Baltimore, também ainda é dúvida, não sabe se vai para a partida da semana que vem. E o Gabriel Davis, do lado do Buffalo Bills, é outro que também está tá bem questionável aí para retornar na próxima semana. Ele que acabou não jogando no Monday Night Football de ontem. Então, cara, essas foram as as notícias mais impactantes aí da semana com relação aos nossos lesionados, Bado
0: Então, beleza, bastante gente lesionada aí mas vamos começar os jogos, Deminha que a gente tem bastante jogo pra falar aqui, cara e aí começamos pela quinta-feira, né Los Angeles Chargers jogando em Kansas City é, contra o Chiefs, confronto importante de divisão já na semana 2, né Deminha já que esses dois times aí são considerados é, juntamente com o Denver e os times candidatos a levar essa divisão e dois que vinham de vitória na primeira semana, então um confronto que já com caráter até um pouco decisivo aí, dentro da, da, da divisão porque o, o time vencedor desse confronto seria o único que teria condições de é, fechar a divisão invicto, né? já que o Denver já tinha perdido a primeira semana para o, para o Seattle é, o o Raiders já tinha perdido e perdeu de novo essa semana, falaremos depois então esse é um confronto importante é jogo que acabou ficando marcado ali por um começo melhor do Chargers né? é, abrindo aí 10 a 0 depois o Chiefs acabou encostando no placar fechou o intervalo ali em 10x7 é, e aí um jogo muito equilibrado até o final né? o, o, o Chargers teve um drive em que assumiria a liderança é, no, com a bola no goal line ali, né, de minha. Quando o jogo estava. É, deixa eu até buscar aqui.
1: O jogo estava é, empatado, é, o, né? O jogo estava
0: 17-17 no quarto-quarto. Mahomes e, e Herbert jogando bem, né? Os dois trocando drives ali importantes. 17-17 no quarto-quarto, bola na linha de uma jarda. É, e o Herbert lançou uma interceptação ao tentar atingir o o Tyrant Gerald Everett, no lance até curioso, né? Porque o Everett tinha pego duas ou três bolas naquele mesmo drive, tava claramente cansado e antes da jogada bateu no capacete, né? Para quem não acompanha a NFL há mais tempo, é, o sinal de bater no capacete significa pedido de substituição, né? Porque o cara às vezes está sem gás ou sentiu alguma coisa. Só que como o Chargers estava em Hurry up offense, né? Ele não estava trocando jogadores, porque a partir do momento que você não troca jogadores, a defesa também não pode trocar, o que muitas vezes é uma vantagem, né? Que daí você consegue manter a defesa cansada em campo e conseguir seguir o ataque sem permitir substituição. É, continuaram. O Everton foi para jogado mesmo assim e acabou que o Zona ele fez uma rota em que é, houve uma falha de comunicação, né? O Her o Herbert achou que ele ia abrir um pouco mais e ele sentou na rota que é o que se chama né? ele trava ali onde ele está e, e daí o cornerback do Chiefs o Justin o Jalen Watson acabou retornando 99 jardas para para TD e aí foi um turning point importante da partida né que daí o Chiefs se colocou numa posição de de 24 a 17 depois ainda conseguiu é, aumentar essa vantagem para 27 a 17 e aí tivemos, começou a ficar em situação, claro, de passe o Chargers, né, começou a apanhar muito o Justin Herbert, até com mirando na contusão, né, que claramente no último drive ali ele tava bem capenga, né, sentindo as costelas, depois teve o que ele tinha tido costela quebrada, até o pulmão um pouco puncture, que eles falam, né, como se tivesse sido cutucado pela costela quebrada. É, daí depois surgiu outra notícia, obviamente depois do jogo, né, que não era tão sério assim e tudo mais, a gente ainda vai ver se ele vai jogar essa semana ou não, não sei de mim se saiu alguma coisa, mas, é, e aí conseguiram ainda marcar um drive meio até heróico, né, por parte do Herbert, é, marcar o, o TD faltando um minuto e 11 ali, mas depois não teve tempo para mais nada, não conseguiram retomar a posse e o Chiefs acabou é, conseguindo ajoelhar ali e... E finalizar essa partida Um jogo importante, vitória importante do Chiefs né, Num jogo que, se a gente for falar assim Parece até é, que ofensivamente o Chargers rendeu mais né, que o Chiefs Mas acabou que essas jogadas determinantes aí fizeram a diferença E uma vitória muito importante O Chiefs começa muito bem o ano Apesar da, dessa adaptação ainda sem o Tyreek né, Que tá lá no Miami carcando o TD né, Depois a gente vai falar disso mas ele ainda não conseguiu achar esse cara, né, Demi? o Mahomes ainda não conseguiu achar esse cara para suprir essa ausência O Kelsey teve uma partida até discreta, o Chiefs vem se notabilizando nessas duas primeiras rodadas por isso, distribuir muito a bola né? Nesse jogo tivemos 10 recebedores diferentes é, recebendo targets do Mahomes, 9 com recepções então claramente a intenção é suprir essa ausência distribuindo a bola entre mais gente não criando um outro cara como pensou-se que poderia ser o Juju né? ou o MVS que veio do, do Packers lá para ser esse cara da bola longa é, não, 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 ainda não deu resultado o MVS por sinal teve sete targets só teve dois catches então é, não se sabe se a estratégia é por conta de de que os caras não estão dando conta desse, desse gap aí para alguém assumir essa posição, ou se a intenção é essa mesmo, distribuir e ter o Kelsey como grande cara ali, e os outros só fazendo um coadjuvante ao redor. Mas, dando conta do recado, W é um W, e um dos adversários certamente mais fortes do ano que o Tio vai pegar aí, conseguiu sair da, com a vitória, jogo qual ano passado em Kansas City, e o Chargers tinha vencido, né?
1: É, então, esse jogo foi o seguinte, né, cara, além de ser equilibrado, eu tenho que pontuar duas coisas. Né? Primeiramente, o, o lance do da interceptação para touchdown lá do Justin Herbert, que o passe foi para o Everett. Ele tinha que ter feito uma rota flat. né Acabou que ele parou na rota e ocasionou a interceptação. É, erro, acredito, da comissão técnica, né porque o jogador pediu para para sair. né Estava literalmente morto em campo. É, deveria ter mudado, né cara por mais que tivesse... Fazendo o ataque ali é, sem parar para tentar cansar a defesa. Já tava na linha de uma jarda ali, né, cara? Já era só fazer o feijão com arroz, pontuar e continuar na liderança, mas não, não foi feito assim. E sobre a lesão do Justin Herbert, cara, não tem nada ainda novo sobre se ele vai jogar ou não. Mas naquela jogada que ele recebe pancada, se é Patrick Mahomes, o quarterback, a arbitragem marcava falta, né? Se é Tom Brady, marcava a falta. Se era um Rod, marcava a falta. Agora, não sei porque que não deram a falta em cima do glorioso Justin Mas Rebelo. você achou porque, falta, assim, jogador... cara? Não
0: achei, cara.
1: Achei, cara, porque o jogador, ele continua no movimento, cara, entendeu? Ele não... Mas é meio de lado, ele... né?
0: Não é aquela coisa cravada, né?
1: Ah, cara, mas é... Isso aí... Se... Você vai ver outros jogos aí, você vai ver que vão marcar a falta, cara, porque o jogador continua no movimento. Se ele só, tipo, dá aquele encostãozinho meio que... E daí tenta esquivar, cara, daí é até passível de você deixar, não, não tudo bem, não foi falta, mas é, aí o cara vai e continua é. então, outros quarterbacks teriam levado essa falta aí, acabou prejudicando né, o Chargers, porque daí o Herbert teve que se sacrificar é, por dois drives né entrou um pouquinho ali só o Chase e Daniel para ambos nos jogados, mas que já não adiantava muita coisa, o placar já uma diferença maior de pontos então é uma vitória que para o Kansas é importante, né, venceu o praticamente o concorrente direto aí na na divisão, e pro Chargers cara, vai ser doloroso se o Herbert vier a perder alguns jogos que eu acredito que não vai acontecer, né então, mas é uma divisão muito interessante, né cara, então vamos ver os próximos jogos, o que que vai vai aguardar
0: é isso aí, isto mesmo, é, por isso que é tão difícil prever NFL, né cara, um lance muda completamente a temporada de um time aí, dada a importância da, da posição de QB em especial, né mas vamos lá, vamos passar agora, já que a gente estava falando do Tyreek, já vamos emendar aqui com o jogo do time dele, né Deminha, o Miami Dolphins, uma das viradas mais espetaculares que eu já vi no jogo da NFL aí, conseguiu, é... deixa eu até buscar o resumo aqui, cara, mas conseguiu TDs nos últimos, quatro TDs no último quarto, sendo que o jogo estava 35 a 21 faltando 7 e 47 para acabar a partida é... e o Dolphins virou para 42 a 38 uma virada espetacular é... comandada obviamente por tua Tango Vailoa, que acabou lançando para seis touchdowns é... nesta partida nesse comeback maravilhoso no qual ele lançou para 36 passes completos de 50 atentados, 469 jardas, 6 TDs e duas interceptações, foi sacado uma vez para 8 jardas. É, e o Tyreek Hill fechou com 11 para 192 TDs e o Jalen Waddle para 11 para 171 e 2 TDs. Então essa dupla aí já é, valendo o investimento que foi feito, seja no draft, seja no offseason season né? É, e o Tua mostrando que com arma, quem sabe ele possa fazer um barulho aí, né, Demia? Tá certo que foi um meltdown bizarro do Ravens, né? O Ravens até que teve números bem, bem dignos aí do, do seu ataque também. Né? O Lamar passou pra mais de 300 jardas, o que não é comum também, né? E 3 TDs, nenhuma interceptação. E além disso, teve um jogo de 119 jardas corridas. Então, um jogo é, que é difícil se olhar para esses números do Lamar e dizer que o time perdeu, né, cara? Mas enfrentou do outro lado um cara que... Lançou para seis TDs, e esse Miami vem se tornando um time legal de se assistir, né, cara? Um time que a gente olhava e falava, putz, o Tua, né? Esse técnico novo aí que a gente tá achando meio estranho, mas tomou uma sapatada no primeiro tempo, né? Mas o segundo foi completamente diferente, e esses jogos de catch-up aí que os times ficam atrás e ficam... É correndo atrás do prejuízo e basicamente abandona a corrida, acabam ficando divertidos e foi o caso desse, né? Um dos melhores jogos da semana e com certeza serão o melhor. É... E espetacular essa dupla aí também, né? Demian Waddle e Tyreek, alimentados pelo Tua. Quem sabe faça um barulho nessa divisão aí, né? Já que é... o Bills claramente é, um time... é o time mais forte dessa divisão, mas pode ser que tenha uma graça os jogos entre Bills e Dolphins, e, e vamos ver se o Dolphins tem força para se manter nessa, nessa pegada e quem sabe piscar bl um wildcard que para mim seria uma, uma baita, uma surpresa
1: É, cara realmente um começo surpreendente do Miami Dolphins e também do Tua, né, cara, Tua lançar 6 touchdowns foi para mim uma uma surpresa, né, ainda mais a gente critica ele bastante pelos seus passes que é, parece que nunca chega no quarterback né, tudo bem que ele tem vários passes ali conectados, curtos, que daí eu o wide receiver explode né, na velocidade e ganha jardas, mas, cara, ele, se fizer isso direito aí, cara, vai dar resultado, né? Tanto é que fez um jogo aí com números de, de college, né? Quase 500 jardas e os seis touchdowns foi algo bem impressionante pro Tua que vinha com números bem baixos aí na, na NFL. Já do outro lado, o Ravens ali, né? O Lamar Jackson também, né? Quando ganha suas jardas muito... É, no jogo aéreo é dado a passes curtos que o wide receiver vai explodir que foi o caso do td lá do Rachel Batman, né para 75 jardas correu o seu jogo de 100 jardas como sempre né ele que é o cara que mais corre no ataque do baltimore e realmente ficou esquisito esse esse apagão aí que teve que teve né a equipe a equipe do baltimore porque não é costumeira de fazer né então é para mim liga é um alerta nesse é. ravens aí cara a divisão deles não é não é tão simples assim quanto parece, apesar do Bengals aí tá, tá é. bem mal, né? A gente vai falar depois, mas, cara, é esquisito tomar uma virada dessa no último período, né? Porque não é college football, né, cara? É uma. É uma NFL, né? Eu só achei
0: bem bizarro da né, minha forma quando eles não conseguiram defender o Tarik no último quarto ali, cara. Que foi aquele jogo que basicamente virou só ataque aéreo e eles deixaram o fundo desgovernado ali, né? Parece que houve um game plan que funcionou bem no ter... nos três primeiros quartos é, de conter. O Tyreek, sem necessidade de uma mudança de cobertura muito drástica, mas aí quando isso aconteceu, eles não tiveram tempo de se adaptar, de mudar alguma forma mais radical na cobertura ali para conseguir parar isso e acabaram tomando, tomando e tomando e não conseguiram se recuperar e foram punidos aí com um dos maiores comebacks da, da história do Miami Dolphins nesta partida. Mas isso aí, 42 e, e 38 para o Dolphins que está 2-0, invicto e liderando a divisão juntamente com o Bills.
1: E só o Fala outro fato mim. interessante, cara, que eu vi depois o Mike McDaniels falando que, na entrevista coletiva, que ele tinha comentado com, com os jogadores, com o time, que, eles, que ele gostaria de ver como que o time se portaria numa situação de, de desvantagem. Daí ainda brincou, falou, é, acho que eles levaram meio a sério esse negócio Exagerou, aí, exagerou. Mas, é, é exagerou, como... Então, realmente, que mostrou que não dá para brincar com o Dolph, que se duvidar, os caras vão, vão chegar longe.
0: Isso mesmo, Deminha. Bom, vamos para outra virada então, Deminha. New York Jets vencendo o Cleveland Browns fora de casa por 31 a 30. É, em também o um jogo que estava 30 a 17, faltando 1 minuto e 22 para o final da partida. E o Browns conseguiu a façanha de tomar dois TDs <risos> de do um time comandado por Joe Flaco. Que acabou tendo um jogo bastante digno, por sinal, né? Mas tudo vinha bem ali, né? O Nick Chubb correu para 3 TDs até o quarto quarto, o jogo estava 30-17, dominado, Jets tendo seus é, problemas ali em, em fazer o seu ataque render. Mas daí chegou e, mais uma vez, um apagãozaço quando entrou no modo. no modo 7 on 7 ali, o. O Jets, Nemia? Né, só passe, só passe, o negócio não conseguiu, não conseguiu mais parar. Marcou um TD a 1,22 com o Corey Davis. Recuperou o onside kick, que é uma situação muito rara hoje em dia, né? Até com as mudanças de regras que a gente teve recente, A gente vê cada vez menos onside recuperados. E não só isso, mas ainda conseguiram tomar o TD no drive seguinte com o Garrett Wilson, um rookie que fez dois TDs nesse jogo, né, um no segundo quarto e outro no Nesse lance decisivo, viraram o jogo para 31 a 30. A torcida do Brown ficou é, embasbacada com o que aconteceu. Né? É, uma vitória que era com certeza do Browns nessa, nessa contagem regressiva para quantos jogos eles vão ganhar até o retorno de Sean Watson. Essa com certeza estava marcada. Joguei em casa contra o Jets, é, Tava marcada como essa. A gente precisa ganhar se a gente quisesse manter esse negócio e perder assim. É o um negócio que abala, viu, Deminha. Não sei não sei se esse Browns é, se recupera bem na próxima semana já de um e de uma e dessa incompetência que eles tiveram, de segurar esse resultado, né? Acabou que o Joe fechou aí com quatro TDs, nenhuma interceptação. É, o Brissett fe, é, fez um 1, um, né, pelo um TD e uma interceptação. É, e aí o... Nick Chubb também, teve esse jogo aí monstro, né, até merecia mais carries, eu acho acabaram rodando mais com o Kareem Hunt ele teve 17 carries por 87, 3 TDs e pelo lado do Jets tivemos o Brice Hall correndo para 50 yards e recebendo um TD de passe também, mas o grande destaque acabou ficando pro Gert Wilson, mesmo que fechou com 8 para 102 e 2 TDs e aí Deminha, o que, que você achou desse jogo bizarrésimo, como diria nosso querido e saudoso Zé Graça
1: cara, é o Gert Wilson que é nosso banco, né na liga de, de fãs Somos fenomenais. Ganhamos plano, essa semana mim, isso que importa. Ganhamos, ganhamos. Isso que importa. importa é, é os três pontos lá. Né? Então a gente ganhou, o cara não tem que reclamar. Mas, cara, é... do Browns, positivo, é o Mari Cooper ali, né? Com nove bolas, 101 uma e um TD. Diego é... é, Não, é não minha, e o pra... destaque
0: pro nosso, nosso querido Donovan João Pessoas, que você insistiu em escalar. <risos> zero catches. <risos> Zero catch, minha, teu starter no fantasy. Muito obrigado, viu, minha pela contribuição ao nosso esquadrão.
1: Cara, eu não... Como, a... Como nós somos aqui um conjunto no time, cara, né? Não tem ninguém que manda mais que o outro. Eu não vou expor as mensagens, né? Então, mas tudo bem, cara. Realmente decepcionou o, o People Jones, mas ainda bem que depois eu errei também na hora de de tirar o Tyler Locke, eu deixei lá, e o Locke também fez uma partida que deu a vitória, mas vamos voltar para o Browns. Cara, é, o Cooper, né, foi um destaque do lado do Browns, o Brissett não dá para confiar muito, a defesa foi decepcionante, né? A defesa do Browns, que é uma defesa até bem, bem honesta, cara, tomar todos os quantidades de pontos do Jets aí, por mais que o Jets tenha seus talentos, é... Assustador, né? Ainda mais um, um Jets com Joe Flaco no comando, né, cara? Joe Flaco parecia criança no, no vestiário quando, quando chegou lá depois do jogo, comemorando, pulando e tal, porque não é não é, problema, é acho, né? que,
0: acho que era um momento na carreira dele que acho que ele não esperava mais viver, né, é. é estando num time fraco, é, nessa altura aí, já com idade, imagino que ele não achava que teria oportunidade de ter um jogo como ele teve e ainda conseguir a vitória, né?
1: Yeah. E, então o Browns foi decepcionante para né, deixar a divisãozinha lá embolada, né, porque de, essa divisão, cara, bot... olha, cara, a gente tem expectativa com alguns times algumas divisões que não estão se concretizando em duas semanas da NFL, né, vamos ver que a terceira em diante no, nos aguarda, mas a que começa até na próxima quinta aí com o clássico, né, Browns e Steelers, depois a gente fala mais disso.
0: Isto aí. Bom, vamos pro próximo jogo, então, deminha. New England Patriots vencendo o Pittsburgh Steelers em Pittsburgh por 17 a 14. É, quer falar um pouquinho desse jogo aí, deminha? Confesso que esse jogo até por ter outros que no mesmo horário que estavam bem mais atrativos eu não acompanhei muito, até porque dois times, aparentemente, que não demonstram que vão longe nessa temporada, né? E o jogo foi meio, meio chatinho, né, deminha? Não sei o que você achou.
1: É, cara, jogo com o Mitchell Trubisky de quarterback de um lado ali, e com uma equipe do, do Patriots, com o Mac Jones, que não tem ninguém para passar a bola de confiança, é, é um negócio bem, bem complicado de se assistir. Steelers sem ali o TJ Watt, que causa muito impacto, que foi o diferencial na minha escolha da semana passada no vencedor, que eu postei no Patriots, né? Falando nisso, mais uma semana que eu ganho de você, né, Bado, na... Nos nossos palpites da semana então, Fui louco, impactinho. sério?
0: Tomei mais Tomou uma?
1: Tomou 10 a 8 se não me engano Foi o placar ali na, No geral Então o Steele sente a falta do TJ Watt Não tem o que falar, né, cara A defesa é muito, é muito comandada por ele ali Ele que faz a maior parte da pressão E que acaba ajudando com que os outros companheiros Possam se sobressair é. e fazer Eles com faltam. que a defesa pare. Então, aí, cara, não tem o que fazer, cara. Com ele fora, o Stiles vai sofrer. Não tem um quarterback decente. A torcida já pediu lá pra colocar o Kenny Pickett, né? Também a torcida do Steelers também eu não gosto do, muito do Mitchell Trubisky, né? Então, é quem sou eu, então, pra gostar, né, Bado? Se a torcida do Steelers não gosta, cara, eu muito menos, né, cara? Então, é não tem o que falar, cara. É um joguinho bem, mais ou menos, duas equipes que vão ficar ali do meio pra, pra baixo na tabela, na minha opinião, então não, não consigo ver, o Aguilor, que foi um destaque do, do Petros também, cara, é aquele cara que faz um jogo bem e depois fica 5, 6 ali sumido e só volta no final do ano, também é, não teve muita, muita muito destaque de nenhum dos lados ali não, hein, Bado, achei que foi um joguinho bem fraquinho, cara.
0: Bem modorrento mesmo, e cara, e esse Petros aí é estranho, não sei não se, se consegue ser Melhor que o que o Dolphins nesse momento que tá aí, que tá, ter uma empolgada, né? É, não sei, falta ataque per Speitro aí, com certeza.
1: Falta disso que tá o Matt Patricia lá, né? Chamando a jogada, se não me engano, né? Daí sim não tem condição. Não, isso aí é uma embora.
0: bizarrice sem tamanho. Mas, enfim, eles devem. Cara, eu acho que é o um preço, né? De acharem que.. que o sistema era tudo quando o sistema tinha um cara chamado Tom Brady e não vai é. funcionar com outro cara se assim, não se eles não se reciclarem aí e começarem a trazer mais talento pro ataque né? trazer um receiver um que seja foda né pro Frank Jones criar essa química é, investir né é, pagar Sim. caro em caras que valham a pena mas até lá vamos ver quanto tempo leva para esse para esse orgulho baixar e decidir tomar esse tipo de decisão Bom, vamos agora para a nossa sapatada que o Jacksonville Jaguars deu no Indianapolis Colts. Né? Nosso amigo do Piadas NFL, torcedor do Colts, é, no episódio que fizemos sobre a divisão da FC Salta aqui, né, minha Falou todo ano o Colts perde uma para o Jaguars. É, vamos ver se esse ano não vai perder as duas, né? Porque esse jogo me lembrou muito o um joguinho do ano passado em que Carson Wentz é, acabou entregando os playoffs para um time horrível do Jacksonville Jaguars ano passado. Né? Esse ano o time está aparentemente entrando nos eixos. Né? É, teve o Trevor Lawrence num jogo bem digno, hein? quem sabe nos um dos mais dignos da sua carreira, lançando para 235 já dos dois TDs e nenhuma interceptação. É, o James Robinson continua sendo o, o principal running back do Jaguars. Né? Muita gente esperava que o ETN fosse assumir essa posição, aí, mas isso não tenha acontecido. E o Christian Kirk Fazendo dois TDs, né, Demi? Um cara que ouviu bastante pelo valor que foi pago por ele durante a off-season. Mas acabou que, para esse jogo, deu conta do recado. E, cara, o Colts bizarro, né, minha O Matt Ryan lançando três picks o Jonathan Taylor tendo apenas nove corridas. Sendo que teve uma média boa nessas nove corridas. Então, assim, é muito ruim na estratégia do Colts. E eu acho que uma derrota bastante merecida, né, Nemi? Esse Colts aí... É uma derrota e um empate. Então, o momento, essa divisão, por sinal, tá um show de horrores, né? Será que o Jaggers consegue miliscar, minha Ou é só cavalo paraguaio mesmo?
1: Cara, é hora de pintar né, a tabela, porque é você... difícil você ver o Jaggers em primeiro na divisão ali, né? E é o que tá acontecendo no momento, cara. Impressionante, cara. É, eu acho que, cara, o Jaggers não vai, não vai aguentar a pressão aí, cara, e essa divisão aí que a gente considerava que o Colts ia disparar e depois vira o Titans brigando atrás. Cara, tá bem esquisita, cara. Tá bem... Não sei, cara. Eu acho que o Colts ainda vai levar a divisão, mas, cara, tá pedindo pra se complicar, né, cara? E o Frank... O Frank, Frank Reich também, cara. Se não cuidar muito, acho que final do ano pega o Boné e vai embora, porque não pode vacilar contra time inferior, né? Então, a questão do Ryan é a seguinte, né, Bad? Eu acho que o principal nome de de conexão dele é o Michael Pittman, né? Então, quando você perde o Michael Pittman, deu para ver que ele não conseguiu se encontrar com nenhum dos outros wide receivers ali, né? Tanto que completou um pouco mais da metade dos passes tentados. É, a defesa daí não conseguiu, por outro lado, conseguir parar aí, principalmente o, o jogo do James Robinson ali, né? Cara, o Trevor Lawrence parece que escutou o nosso podcast, né? Quando eu questionei que se ele não começar a ter... Atuações mais sólidas vai ser considerado um bust. Ele acho que tava tá ouvindo o episódio aí, resolveu também mostrar serviço e fez uma boa, uma boa partida. E o Christian Kirk, cara, eu peguei ele numa liga de fãs e estou bem feliz, cara, porque, ó, é uma surpresa também que ele possa estar tá rendendo aí tudo que, que vem rendendo. Tanto ele quanto o Ivan Ingram, né, que foi outra, outro reforço a peso de, de ouro aí do, do Jaguars, né, cara? Então os dois estão lideraram aí o número de recepções da equipe, então deu para ver que pelo menos os caras que o Jaguars investiu estão pelo menos ajudando alguma coisa, né? Diferente dos caras que a gente mencionou do Patriots, por exemplo, que gastaram muito e não ajudam nada, então é... é. Mas é bom, Isso cara, é bom pro Terry Lawrence ganhar um pouquinho de confiança, né? Acho que tomara que sirva para servir de confiança e consiga crescer um pouco aí a, o jogo dele. É,
0: tem que começar, né, cara? Até porque essa tolerância que a galera tem com ele aí de ah, ser o prospect mais pronto desde o Andrew Luck. E, e não tinha mostrado nada no ano passado, né? E a primeira semana foi ruim também, né? Mas vamos ver agora se engrena. Se é, de minha, é, Carolina Panthers 16, New York Giants 19. Giants também liderando a divisão junto com o Eagles, aí A gente vai falar do Eagles mais pra frente, no Mandarinight também venceu mas NFC East aí com uma surpresa nessa liderança nesse momento, né, Deminha? É, quer falar um pouquinho desse festival de field goals que foi, Carolina e Giants? É, tivemos sete field goals no total, apenas um TD para cada lado, aí um do DJ Moore para o, para o Carolina e um do Daniel Bellinger para o New York Giants. É, jogo que entrou empatado no quarto quarto, 4 3 x e acabou aí... É... 19 a 16 para o Giants. O que, é que você achou dessa partida, meu amigo de minha?
1: Cara, eu confesso que fico feliz por Saquon Barkley, né? Cara, é um cara aí que tá sendo valorizado mais esse ano. 21 carregadas, né? Cara, tudo bem que dessa vez foi com um pouco menos de 3,5 jardas por média, mas cara, deu, dá para ver que o Giants volta a confiar nele, né? Como o carregador ali da equipe, cara, e é assim que tem que ser feito, tirar a bola das mãos do Daniel Jones o máximo possível, né? O Daniel Jones pode ver, cara, quando tem pouca bola na mão, ele não faz tanta besteira, né? Então, é, mas acabou sendo balanceado,
0: que... né, Nerminha? 34 é. passes e 33 corridas, né? O time tá com uma confiança diferente, né? Parece, né, cara? Tão com certo swag ali que não passava longe do, do Matt Life no ano passado, né?
1: É, o Brian poder deu outra, outra cara e, cara, a gente cansou de falar dos... Os treinadores, ano passado, que eram horrorosos, né, então é, deu pra ver que o Giants é, deu uma melhorada, o Panthers é a mesma desgraça de sempre, que eu já considerava que seria uma dos top 3 ali, talvez times no próximo draft, né, cara, apesar de muita gente tentar achar que Baker Mayfield fosse o QB. É muito bem a boca o Baker, né, cara? Fraquinho, não dá, não dá, cara não tem como confiar é, né nosso amigo
0: padeiro do campo de maio né de mim? não tem jeito é, eu acho que o o metro rolo não não vira a segunda metade empregado aí. devo ou é aquela coisa né quando matematicamente estiver já fora do playoff eu acho que já vazam com ele viu mim?
1: Pô, matematicamente cara precisa da matemática para esse caso às
0: vezes os owners falam esperam isso sabe cara para às vezes tem uma meta e daí quando a meta não não é atingida, eles fazem o. dão aquela limpada na casa. Acho cara, que pode mas ser é. O caso do
1: Matt em todo caso, né? O, falando do Baker Mayfield, ele só tô finalizando, ele tem receivers de qualidade, né, cara? O DJ Moore o próprio Rob Anderson, é receivers ali que são capazes de, de, de receber os passes. O problema é que o Baker Mayfield, acho que não é capaz de passar a bola, então daí fica complicado. O McCaffrey até que teve seu jogo digno, né? De mais de 100 jardas corridas, porém sem TD, né? Isso aí a é defesa do de Jantes conseguiu parar. Mas, cara, é complicado, cara, essa equipe do Panthers aí é... vai demorar um tempinho se não achar um QB logo, cara, porque não, não vejo solução, seja com o Baker Mayfield, com o Sam Darnold, ou até mesmo com o Matt Corral, acho que não, não vai longe, vai demorar aí uns 5 anos vai. pra tentar E ele não vai ter esse tempo, cara. Ah, não, o Matt Corral não vai ter, nem o Mayfield, né? É, não vai ter. <risos> não dá.
0: É exatamente. Estou aí. Bom, bora agora para o confronto de divisão. Um jogo muito feio também, né? Que estava 3x3 até o... Até o... Faltando metade do último quarto, né? De minha Tampa Bay Buccaneers acabou vencendo fora de casa o New Orleans Saints por 20x10. É, num jogo que o Brady frustradíssimo com o desempenho do ataque, né, cara? É, time Nenhum dos ataques conseguia desenvolver o nosso amigo James Winston jogando machucado teve um, um retrocesso aí, né, minha, no seu estilo que vinha até a gente vinha cá ah, tá reduzindo o número de interceptações tem cuidado melhor da bola mas esse jogo aí não foi isso que aconteceu né? então lançou para três interceptações no seu amigo James Winston e o Brady apenas com 190 jardas aéreas 1-0 é, na questão de TDs para interceptações então um negócio que chama atenção certamente preocupa, né porque conseguiu ganhar os dois jogos últimos aí com desempenhos abaixo do, do seu ataque, né, defesa carregando esse time do Bucks, mas isso quando se enfrentar times de melhor nível do que foram Dallas e New Orleans, Dallas com, com o deck machucado indo no final do jogo e o New Orleans aí com essa, com essa reformulação, é, não sei não, né, eu acho que essa divisão até tá tranquila pro, pro Bucks, né. Quando a gente fala aí de Falcons e de Panthers, não tem nenhum risco. E o Saints aí também, também não, né? Mas certamente o Brady tá frustrado assim. Porque vê que se esse nível for mantido é, nos playoffs, vai ser one and done com certeza. O que, que você achou, Deminha, desse jogo aí?
1: É, cara, com relação ao Brady é o seguinte, né? cara? Ele já não tem o Chris Godwin lá, já perdeu o Gronkowski...
0: É tem é, isso também né?
1: também. Aí, né? Mike Evans então, agora foi suspenso vai...
0: próximo jogo né?
1: Sim como é que é isso que eu quero saber como é que vai ser o próximo partida do Brady porque não vai ter nenhum dos top wide receivers dele disponível. Você
0: viu quem é, eles contrataram é... essa semana então Damien?
1: Quem que o Bucks contratou?
0: Contrataram o practice Hoje? squad mas já engatilhando para que eles vão para que eles joguem para que eles joguem no próximo jogo. Cole Beasley de MN, ele mesmo, O Antivax. Mais amado
1: do meu, NFL. Meu, é, então você vê que a coisa no, no jogo aéreo do, do Bucks tá feia, não à toa o Brady foi lá, quebrou mais um tablet, né, então é, é, é... Realmente deve ser frustrante pro cara ter esse grupo de receivers aí de qualidade, né, Mike Evans, Chris Godwin e não poder contar com eles, né, então é... Vamos ver como é que vai ser a próxima partida pra ter uma análise melhor com relação ao Brady. É, o melhor momento da partida foi... A briga, né, generalizada, que rolou ali numa discussão do Brady com o Marshall Letmore daí o Mike Evans chegou já isolando lá o Letmore daí rolou uma confusão total, o Mike Evans ficou suspenso na próxima partida. Eu acho o seguinte, né, cara, o Mike Evans e o Marshall Letmore poderiam fazer uma luta de boxe, igual o Nivion Bell e o Adrian Peterson, cara, porque não é o primeiro, não é o segundo, nem o terceiro. Cara, não, mas digo assim, não é nem o primeiro, o segundo, terceiro ano que esses caras treta, fazem treta na, em jogos, né? Então, pô, põe os dois numa luta de boxe lá no octógono, cara. Deixa eles de se resolver lá dentro, já que eles se odeiam mesmo. Então, porque, olha, é complicado, cara. Isso aí fica manchando a imagem da NFL daí, né, cara? Pô, jogo... Ah, é, assistindo... eu confesso que
0: é. me divirto um pouco com essa desinteligência, devo, devo admitir.
1: É, enfim. Daí, do outro lado ali, cara, o Santos também não... Perdi, tava sem o Camaro esse jogo, né? Também ficou tipo, meio esquisito, então é... Não sei, cara, o Centro não vai incomodar mesmo, o Winston parece que... Tá... É que o Winston machucado, cara, eu vou dar esse desconto por isso. Acho que deveria deixar ele de lado aí, tentar recuperar a... as costelas aí pra daí voltar, porque senão você vai forçar o cara, ele vai continuar fazendo esses erros e... E ele tem arma boa, né? Tem o Chris Olav, tem o Michael Thomas, ali o próprio... Juan John Johnson, então Jarvis Landry, né? Então, cara, tem que deixar ele curar para daí buscar os jogos aí que são ganháveis e daí sim tentar brigar pelos playoffs, cara. Dá uma, uma segurada no Winston aí, não precisa forçar, eu acho.
0: É, vamos ver como é que vai, vai seguir aí, mas também acho que os Saints não tem muita perspectiva esse ano, não. Acho que é um ano de reestruturação também, arranjarem um QB pro ano que vem. Bom, vamos seguir aqui então com o Detroit Lions, né, minha, vencendo. É, finalmente, né, cara? Um time que, que tava com uma vibração muito boa na primeira semana. Acabou tendo um primeiro tempo muito ruim contra o Eagles. E acabou recuperando bem nessa semana aí, né? Com o um jogo maravilhoso do Jared Goff. Quatro TDs, nenhuma interceptação. Acho que ele nunca tinha feito isso no Rams, que eu me lembre. É, o Amon Sant Brown, numa num, sequência. Eu tava vendo um gráfico hoje dos últimos oito jogos dele, se eu me engano, contando os dois dessa temporada e seis da última, ele, ele vem numa sequência de só um jogo sem TD, é, e vários jogos, e pelo menos uns três jogos com dois TDs, então o bicho tá numa sequência monstruosa, é, e o ataque do lions acabou desencantando ainda, tem bastante talento do jovem, né, cara, isso é legal da gente assistir aí com o Deandre Swift, com a morra St. Brown, né. É, e, cara, o, o Washington teve um, um jogo também do Carson antes sempre, sempre tentando buscar esse placar, né? O jogo acabou ficando aí, até deixa eu buscar aqui. 2 a 0 2 a 0 para o Lions no, no intervalo, né? Então depois o, o Washington tentou fazer esse catch up aí, conseguiu manter, ficar em uma posse ali no metade do terceiro quarto. Parecia que o negócio ia desandar, mas o Andy Andrew Swift conseguiu marcar mais um. É, e daí começaram a trocar TDs ali, né? até o final, o Washington tentou voltar, mas o, o Lions sempre conseguiu responder, né, e, e daí o, o, a daga no coração final foi quando, faltando 1,56 de Dotson marcou o TD, e, e o Joe Sly fez o ponto extra e errou o ponto extra, cara, daí a última chance ali de manter o jogo em uma posse, por eventual um sidekick, o drive final de, do empate, foi por água abaixo e o jogo escorreu pelos dedos de Washington aí. É, mas uma vitória merecida do Lions pelo que produziu durante o jogo todo. E, cara, muito legal de ver as imagens do vestiário depois, né, Demir? Claramente o Dan Campbell tem um controle, até admiração do vestiário, É né, O cara que mudou é, a vibração desse time. Os caras tão... não tem mais aquele sentimento de derrota que a gente via cravado na cara dos jogadores do Lions no começo de jogo já, né? E os caras emocionados, foi um negócio legal de assistir, então é bom de ver que um trabalho que a gente desconfiava, eu particularmente desconfiava muito do Duncan pelos métodos, né, mas aparentemente a galera comprou lá em Detroit e começamos a ver uma luzinha no fim do túnel aí, né, Nemi?
1: É, você zoou lá o vídeo do Jamal Williams chorando depois de um treino lá, quebrando break, é, fazendo quebrando o huddle, cara, é, cara. e
0: tá aí, né e aquilo cara. ali, depois daí toma 40 do jogo, fica meio ridículo, né, mas a gente vê desempenho como esse, pelo jeito os caras estão comprados com
1: é, o jogo passado já tinha sido bom já então, mesmo perdendo agora ganhou, né, um adversário que também considero bem ruim, que é o Commanders, né, não vejo nada de muito interessante, cara, o Lions que tem, você mencionou já bem as peças aí é, jovens de, do, de talento que tem no grupo, né? Então é é bacana. E o Aidan Hudson, o cara meteu três sacks, né? Cara também fez uma partidaça pelo lado defensivo do, do Lions para ajudar nessa 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 vitória maiúscula. Cara para um time que como eu mencionei anteriormente acredito que vai chegar a seus sete oito vitórias aí na temporada, o que já é um marco significante, né? Para quem costumava ganhar no máximo três pular para um 7, 8, é bom, e o Commanders, cara, para mim, a decepção vai ser aí com toda a certeza brigando, talvez, brigando, ia falar brigando com o Giants, mas acho que o Giants vai ficar na frente do Commanders pelo começo que já teve, né, acho que o Giants tem mais potencial aí de talvez se firmar na frente do Commanders do que o do que, do que o Commanders, ao contrário, então, é, o Commanders também tem suas peças importantes, acho que o Jaron né fez mais um touchdown aí eu tinha feito na semana passada, se não me falha a memória Calouro, né, então é Sequência precisa... boa do Dotson mesmo É, mas precisa de um QB também, né Porque o Carson Mendes não é aquele cara que Vai te dar segurança de que todo jogo vai passar Touchdown, né, então eu acho que O Washington ainda precisa de um QBzinho Novo, o cara ia acertar a linha ofensiva Porque o jogo E a defesa caiu bem, muito né, fraco, né? Também.
0: E Valdez, bem, o volta logo, né, cara, pra arrumar um pouco desse caos aí, porque tomar 36 pontos do Lions aí também não era algo que provavelmente eles esperavam no nível de defesa que eles tiveram no ano passado. Né? Mas, tá feio o negócio de assim, Washington. É, bom, vamos para próximo jogo, que é até um jogo que a gente pode passar mais rápido pelo jogo em si, né, de mim que acabou sendo um jogo tranquilo pro 49ers, aí é. vencendo o Seattle Seahawks por 27 a 7. Dino é, Smith aí tendo mais um jogo Cara, não tô entendendo todo esse praise Que o Dino Smith vem recebendo aí Sendo que ele fez dois jogos contra o Denver E agora bem medianos para para baixo até, né minha, Não sei, ganhou o jogo, ok Mas as estatísticas dele foram de passes curtos Muitas tentativas, mas passes é, Muito curtos, o maior que ele Passou nesse jogo foi de 11 11, aliás, 27 Jardas, o passe mais longo mas, enfim, não estou entendendo também todo esse praise aí. Acho que o Seahawks logo vai voltar ao que a gente esperava que fosse o Seahawks, apesar daquela vitória inesperada contra o Denver na semana 1. Mas falando no 49ers, né, cara, grande notícia desse jogo que acabou ficando pela contusão do Trey Lance, né? Que acabou tendo uma fratura ali no tornozelo, né? É, e vai perder o restante da temporada uma temporada que tinha começado bastante expectativa pro lado dele, né? Sendo nomeado starter aí já no, antes do training camp. O Jimmy Garoppolo acabou ficando no elenco. É, apesar de que isso é muito raro de acontecer, né, quando um QB jovem é, demove o, o QB anterior do, da posição de titular, geralmente ele busca outros caminhos, vai tentar ser starter em outro lugar ou sai do time, né, evitar de ser aquela sombra, mas o, o Garópolo acabou ficando e, putz, é, que sorte, né, cara, pro 49ers poder ter o Garópolo nesse momento, porque semana 2 perdeu o QB que eles tinham entregado a chave do carro, e você ter um QB que apesar dos pesares Todas as limitações que a gente já falou diversas vezes Que já conseguiu levar até a franquia o Super Bowl Conhece o sistema, conhece os jogadores que estão ali É um alento, né E uma estratégia que se mostrou acertada aí Por parte do John Lynch e do, do Kyle Shanahan De, de conseguir mantê-lo no elenco é, E vamos ver o que, que vai ser pro ano que vem, né cara? contusão que vai deixar o Terlanes parado o ano todo Vai entrar no ano Do rookie que ele já não jogou Agora o segundo ano também não jogou Então isso começa a preocupar aí também o certamente o futuro do 49ers, porque vai entrar no ano 3, de uma, de uma proposta de reformulação, e sem é um QB ainda experimentado, né? É, e com agora essa marca, ele ter se machucado já também, e vai que ele é um daqueles caras que acaba sendo injury prone aí durante a carreira, e não sei, é bem preocupante isso, mas pro 49ers eu acho que até é, mantém o mesmo nível que se esperava do, do ataque, acho que do time, né? Não é um time espetacular, mas é um time com uma defesa muito sólida, e com um ataque com um jogo corrido que eles conseguem manter um nível bom e com QB Game Manager ali, perde aquela explosão que o Trey tinha podia, podia trazer pro ataque né? mas ganha experiência e, e conhecimento também do sistema
1: é cara, teve essa questão da lesão do Trey aí, cara, o... muita sorte o 49ers, também tinha rolado os botes de ele ser trocado pro Cowboys quando o Cowboys perdeu o Liu Prescott, ainda bem que não fizeram, senão sim, daí o 49 estaria no limbo, né, não ia ter o que fazer muito da, na posição de quarterback, então é, o é sempre na, no mesmo esquema da defesa forte, jogou muito forte também então o vai fazer o seu feijão com arroz aí para tentar buscar a vaga no, no playoffs como foi aí no ano, no ano passado, né, porque tem jogadores individuais que conseguem correr muito bem com a bola e quebrar tecos, que é o caso de Dimo Samuel, o próprio Brandon Ayuk, né, o, o Elijah Mitchell, o running back, ainda não não jogou bem, né? Então. Não, acho que não jogou ainda o Landia Mitchell, né? Na verdade, então é. Jogou mal, se não me engano, na semana passada e não jogou agora. E do lado do Seahawks, O Matex machucou, né, cara? Machucou aí. O
0: machucou, né? Ele tá fora aí. Menos, eu acho que ele tá naquele Indy Reserves com retorno. Tenho certeza que já tá fora a temporada definitiva.
1: De quatro jogos, acho. Ou se tá, né? e do lado do Seahawks, cara a única vitória, talvez que única não, porque capaz de buscar outra vitória na temporada mas uh, contra o Broncos cara, claramente foi um jogo atípico, né cara o, o Broncos, se você pegar aquele box score do jogo, se você assistir o jogo você vai ver que o Broncos perdeu para ele mesmo, né perdendo as chances que teve na na goal line e tudo mais e domínio de jardas, você vai ver que realmente o Seahawks foi dominado pelo Broncos, uhum. né na, no segundo Sim. tempo inteiro, inclusive né? Fez bem poucas jardas Então é, cara, o Seahawks é Fraquíssimo, não tem nem o que falar Por mais que a gente tenha Tyler Lock, nosso time Do, do Fantasy, cara, ele vai ter Seu joguinho de 100 jardas ali E tal, mas não, nada Que vai impactar em, em vitórias Acho que o Seahawks está nesse Processo de rebuild aí.
0: Isso, aí Bom, vamos pro próximo partido então Os Rams vencendo em casa é, Depois daquela derrota é, marcante por Bills ali na semana 1 um, se recuperando, vencendo o, o Falcons por 31 a 27 num jogo que acabou sendo bem mais tranquilo do que o placar demonstra, né, o Rams acabou dominando todo, toda a partida aí, a exceção no final, que começou a sentir um calorzinho ali no fim né, da minha? acabou o primeiro tempo aí com 21 a 3 de vantagem é, com o TD do Allen Robinson, que tinha sido tão questionado aí por não ter sido envolvido no primeiro jogo, né é, o Cooper Cup marcando dois TDs, monstro, continuando sendo monstro, e abriu o Abril, quarto quarto com 31 a 10, o Rams and né, Mim. E aí, é, aparentemente, tirou férias da partida, né? Largou o jogo lá. O Falcons conseguiu marcar um TD 17 Depois teve um retorno de punch para é, TD. Um, aliás, um retorno de punch bloqueado né, para TD. É, e, e ainda fizeram uma conversão de, de dois pontos em 31 a 25, e, e ao final o, o, conseguiram um safety ali, né, que provavelmente foi uma decisão do próprio Rams de gastar o cronômetro, né. Confesso que eu não via essa jogada aqui, mas pelo que me consta, faltando 6 segundos tomaram o safety, normalmente aquela jogada que o time opta por, ao invés de dar um punch ou... O devolver a bola para o adversário acaba optando por gastar o cronômetro e tomar um safety no sua próprio end zone e acabar o jogo por ali com o cronômetro zerado. Né? Então, 27 a 31 para o Rams, que acho que tem que acordar só nesse último quarto. E até lá foi tudo bem, né, mim. E a gente tem aí as, as estrelas continuando. É, o Cooper Cup e o Stafford continuando na mesma página. Né, o Stafford ainda lançando bastante interceptação. E o Drake London, por parte do Falcons, marcando seu primeiro TD, né, NFL?
1: É, cara, é... eu vi né, um... uma imagem lá que o jogo chegou a estar 28x3 e falaram ah, agora é a chance do Falcons quebrar uma audição, né? O 28x3 ali pra tentar voltar pro rumo aí, cara, mas não aconteceu, né? Mariota sendo Mariota no final. É... Tinha wide receiver ali na end zone e ele lançou a bola muito acima, né? E daí o Jalen Ramsey fez a interceptação, aquela que seria a bola talvez da a vitória do Falcons, é né? porque marcaria o touchdown e passaria à frente do placar, acabou sendo interceptado, é um quarterback que não dá pra confiar, cara, é... o Falcons, na minha opinião, coloca... colocaria, se fosse treinador do Falcons, já o... o... caramba, fugiu o nome, o Desmond Reader pra já ir ganhando ganhando cancha aí, cara, porque eu acho que ele é o futuro da franquia, franquia que também tá decepcionante pro Kyle Pitts esse ano, né, cara tá bem mal, mas mais pra quem tem no Fantasy, como eu, que tem umas três ligas aí, não, não tô gostando. Drake London parece que realmente é, foi uma, uma, um wide acertado aí também no, no Fantasy, né? Então, seja ele ou o Garrett Wilson, que foram draftados ali, os dois primeiros desse draft, parece que são wide que realmente vão, vão desempenhar bem. E do lado do Rams, cara, tivemos o renascimento do Canmakers, né? Não tinha... Fez absolutamente nada semana passada e dessa vez correu mais que o Henderson, cara. Só pra, pra matar a galera do fantasy, né? Porque a galera uma semana confia num, cara, não faz nada na outra quando se confia num cara achando que vai carregar a maior parte das corridas. O que não fez nada semana passada vai lá e surpreende, cara. É um negócio meio maluco, né? Então... Mas o Rams, cara, vitória que, que conta o W, né? Como você cansou de, de falar ali já no, na partida ali acho que do... De quem que foi, cara? Do do, do Dolphins, que você mencionou, né? O que importa é a vitória, né? Então, pra eles é isso e com a atuação de gala, como sempre, de Cooper Cup.
0: Isso aí, Deminha. Já emenda aí, cara. Broncos vencendo o Texans em casa por 16 a 9. E ainda uma partida que não deu pra ver esse Broncos desencantar, né, Deminha? Contra um adversário fraco aí. É, o jogo acabou ficando em uma posse, com... sendo que o Denver conseguiu essa virada só no último quarto ali, né? Tava 9 a 3 pro. Pro estou entrando no quarto período. O que você achou? Fala aí, já que você certamente acompanhou bem esse jogo. E a Bronco Nation tá doida, querendo saber a sua opinião. Então manda aí o que você achou dessa partida.
1: Primeiro, que Bronco Nations é seu nariz, tá? É Broncos Country. É... <risos> Broncos Country. <risos> Continuando, cara, a... a torcida do Broncos tá bem revoltada com o Nathaniel Hack, né? E tem razão, cara. O clock management dele tá horroroso, cara, é... deixando pra chamar as jogadas muito em cima da hora, daí o Huddle sai correndo pra... pro ataque alinhar, é... na hora da... da goal line, red zone, então tá terrível, acho que o Broncos chegou seis vezes na... na red zone, goal line, cara, e só marcou um touchdown, cara, é, é muito desperdício. Só um parênteses,
0: E um touch... esse é o risco, eu acho, cara, de você trazer um coordenador ofensivo que não chama a jogada, cara você traz um cara que é uma mentalidade ofensiva, né, mas quem chamava o jogado no Packers era o Matt Flor, né, é, e aí o cara às vezes não tem essa fluidez do, da cadência do jogo, da, da velocidade que as jogadas têm que entrar, que tem que chamar, quantos segundos tem que chamar para deixar o QB é, analisar um pouco a defesa, é, tá faltando isso, né, aparentemente nos dois primeiros jogos ele, ele pecou por essa cadência, né, e isso que você tá comentando aí agora e é o primeiro jogo por aquela decisão lá que é completamente sem sentido no final do jogo, né?
1: É, exatamente, cara, porque assim, o ataque do, do Denver até que tá fluindo, cara, entendeu? O ataque do Denver pega a bola numa 10 jardas de defesa, consegue atravessar o campo, chega até a red zone zona adversária, só que na hora da finalização tá, tá faltando uma chamada mais inteligente aí por parte do Rect, cara, é, chegou ali, acho que se não me engano era linha de 3, 4 jardas ali, poderia ter corrido com o Javonte Williams na primeira descida, fez um passe, né, pro, pro Sutton, que foi touchdown, daí anulado, porque ele acabou pisando fora do campo aí a segunda, uma segunda descida pra gol ele foi lá e chamou a mesma jogada cara tipo idêntico, mesmo passe que daí foi defletado e na terceira, outro passe, daí o David não concluiu que foi uma das jogadas bem é, questionáveis que daí acabou saindo com o fio de gol então assim, cara, precisa melhorar muito na questão da red zone, é né? uma coisa que tem que corrigir corrigir a questão do relógio pra não desperdiçar timeout ali por chamar a jogada muito em cima da hora porque fora isso, cara, defesa mais uma vez, monstruosa, né parou ali o, o jogo do Houston corrido o cara conseguiu é, três sex em cima do Davis Mil, conseguiu se portar bem né segurar é, só com um fio de gols da equipe do Houston que surpreendeu na semana passada empatando né com, com o Colts cara então é mas é aquele é o WW né cara e foi isso aí para ganhar confiança e uma última pontuação que eu tenho com relação ao Broncos, cara, que eu acho que muita gente questionou até no grupo do Broncos que, que eu tô lá no WhatsApp, cara, que eu até mencionei depois, eu falei, cara, eu acho que o erro do Nathaniel Hack nessa, nessa reformulação do Broncos foi o seguinte, Bado, o Broncos em nenhum jogo da pré-temporada, cara, ele jogou com o time titular, seja na defesa, seja no ataque. Eu acho que quando ele olhou a tabela e pegou Seahawks e Texans, ele pensou, cara, eu não vou gastar meus jogadores titulares num jogo de pré-temporada e vou fazer isso contra se e Texas que são mais fáceis e que eu possa ajustar o time, ajustar, ajustar tudo que eu, que eu possa ter errado, porque são jogos que a gente vai ganhar, que supostamente deveria ser, né? Se é um jogo que deveria realmente ter ganho. Eu acho, eu penso por esse lado, Bado, não sei o que você acha dessa minha opinião, mas eu acho que acho que deu uma subida aí na na autoestima, falar, cara, a gente vai ganhar desses dois mesmo, independente de jogar mal ou bem, cara, mas a gente ajusta para daí quando chegar na terceira rodada que pega um 49ers que é um time mais tarimbado daí sim é a gente vai ter a prova de como a equipe tá desenhando, mas eu acho que tá bem cru ainda aí essas chamadas do Hackett.
0: Bom, então vamos lá para mais um jogo de uma equipe da AFC West, dessa vez o Raiders, né perdendo em casa para o Arizona Cardinals por 29-23. E mais uma virada, né, Demi? A gente falou de algumas viradas já, ou de times que chegaram encostar no placar no finalzinho ali, né mesmo derrotados. Então foi uma semana bem emocionante nesse sentido aí. Raiders abriu 20-0, a 0, cara, no, no primeiro tempo acabou o segundo quarto 20 a 0 com o TDS da Vanteadas com o TDS do Darren Waller parecia que ia ser aquele jogo para mostrar assim ó quem é o Raiders para esse ano mas no segundo tempo o meu amigo é, o Cardinals voltou na partida né e acabou tendo um final de jogo ali muito louco né de não sei se você assistiu esse jogo aí mas a é, o Kyler acabou lançando para aliás é, correndo para empatar a partida né é, numa corrida espetacular. Quem não viu esse highlight, veja, por favor. Porque aquela jogada, uma corrida de 3 jardas, mas que ele deve ter corrido umas 50 lateralmente, né, de mim. Que Ele retornou <risos> até mais ou menos ali de 20, fugindo do sec, e ficava buscando alguém para passar, e não achava, e não achava. Daí conseguiu... Avançou um pouco, chegou perto da linha do Scrimmage, onde ele teria que decidir se lançar o corrido. Decidiu ir para o Pylon e conseguiu empatar o jogo. E depois, numa, numa conversão de dois pontos ali, para o AJ Green, acabaram empatando, levando para o overtime. Tiveram o primeiro drive do overtime ainda, né? De minha na mão do Cardinals, 23 a 23, não conseguiram é, tentar uma quarta descida. Inclusive no contra-ataque, no campo de ataque, não, convers, não converteram. Se não me engano, posso estar falando besteira, mas deixa eu ver o play-by-play -play aqui. Enquanto isso, mas aí o Raiders mesmo. acabou fazendo um caquinha, né, Neyminha? Acabou cometendo um fumble endzone, na end zone. É na zone, no... e, o, e o Cardinals recuperou esse fumble. E o, e o safety, o nosso querido Byron Murphy acabou retornando para 59 jardas para TD num jogo bem cruel para para Las Vegas aí né principalmente pelo primeiro tempo que fizeram e pelo que o Cardinals também não jogou né meu Cardinals acabou indo no abafa mesmo no final ali jogada milagrinho do Kyle tirando o é, com da cartola ali mas não foi uma atuação consistente é, e o Denver já ficando em último nessa divisão aí isolado
1: é, cara, gostamos, né? Raiders em último sempre é bom pra, pra autoestima de qualquer torcedor da FC West. É, cara, imagens dessa partida, né? Terceiro período, aqui bancaram um torcedor estourando uma garrafa de champanhe, né? Comemorando não sei o quê. Ah, Fala então tá duas, aí o
0: culpado do inimigo. Demorou grossas. antes, merece.
1: Tava lá. É, pro, provavelmente foi isso. Depois, no final do jogo, teve a mágica do Kyler Mori, que a gente questiona muito. Aí conseguiu. É, buscar um coelhinho da cartola, e o... no final da prorrogação, o Hunter Henfro sofreu dois fumbles, né, cara? Um, o Tareng lá conseguiu recuperar, né? E daí o segundo foi... daí não teve jeito, o, o cornerback lá do Cardinals retornou pra TD, cara, e eu não sei o motivo que esses caras, quando estão retornando pra TD, estão entrando dentro da endzone, tem de soltar a bola, cara, porque por... 30 centímetros, cara, o TD seria... não seria validado porque o cara soltou a bola logo que entra na zone, cara. É um negócio que eu não consigo entender, cara. Os caras têm preguiça de, de carregar a bola até o final do campo, cara. É um negócio que poderia custar a vitória do Cardinals, cara. é Não sei. Eu acho que os caras deveriam ser um pouco mais ligados nisso, né?
0: É isso, aí. Mas, enfim... É... Vamos ver se o se card não se esquenta. Raiders, aparentemente, é um time que eu acho que pode ser aquele time que vai beliscar alguma, alguma vitória importante dentro da divisão ali, mas não o suficiente para que ele seja um contender é, dentro dessa, desse ano, pelo menos. É, bom, vamos para o próximo jogo. Mais uma surpresa aí, né, Neminha? Dallas Cowboys conseguindo vencer o Cincinnati Bengals, que não se encontrou ainda, né? Dois jogos bem ruins do Bengals hein, nesse começo de ano. É, e perdendo para o Cowboys de Cooper Rush. Né, a gente está falando do Cowboys com QB aí que, cara, é bastante abaixo da média, né? porque a gente vê pela liga. E, e não é aquele jogo que a gente vai falar assim: ah, o, o, o Cowboys, já que estava com o Cooper Rush, correu, correu, correu e o Ezequiel e o Tony Pollard deram conta. Não! O Cowboys passou 31 vezes, correu 27, passou mais do que, do que correu ainda com o com o querido Cooper Rush e o Burrow não esquenta, né, cara? Acabou... Tia Bart Chase no jogo apagado, o T. Higgins acabou fazendo um TD aí, foi o líder em jardas, mas apenas 71 jardas também para ele. É, jogo este que ficou 17 a 3 o intervalo para o Calmos. O Bengals foi tentando buscar com field goals ali. Conseguiu empatar a partida, faltando 3,45 com esse T do T. Higgins, mas o, o Dallas descolou um último drive ali, que o cronômetro zerado bateu o field goal da vitória, fechando em 20 a 17 Sinal de alerta ligadaço para o Bengals, né? Porque o um time que a gente via como eu via particularmente como favorito a divisão, não lembro se você também apostou nisso ou se apostou no Ravens, de mim. mas vai ficando mais difícil essa missão, e apesar dos outros times não descolarem mas pelo que a gente vê do próprio Bengals mesmo né? não conseguiu engrenar ainda, existe essa esse mantra aí, né? essa, essa questão de, de que o time que perde o Super Bowl geralmente tem um ano desastroso no ano seguinte, mas eu vi o Bengals como aquela arrancada final bem surpreendente e, e achei que pudessem Colher um pouco disso, mas não tá acontecendo, né, Nemi?
1: É, cara, não tá acontecendo e a gente apostou todas as fichas que o Bengals melhoraria porque é, fez reforços pontuais na sua linha ofensiva, né? Mas parece que a linha ofensiva piorou, cara, porque o Boromir foi sacado seis vezes, acho que esse jogo passado tinha sido, se não me engano, sete, então, não sei, cara, acho que a linha ainda não, não deu liga, cara, tem que ver se vocês conseguem se. Se ajustar, proteger o Burrow ali, porque o Burrow consegue achar, né? T. Higgins, é, Jamar Chase, o próprio Hayden Hurst, o Mixon, enfim. Jogo bem apagado, de novo, né? Do, do Bengals, cara, o alerta tá ligado, que nem você mencionou. Ainda acho que eles vão vencer a divisão, cara, mas tem que se despertar. O Dallas Cowboys, cara, o Cooper Rush fez um joguinho até meia boca ali, mas suficiente pra vitória, né, cara? Pra um QB que é... Que a reserva até tá, tá de bom tamanho, mas acho que o Cowboys também, cara. A divisão dele acaba ficando meio prejudicada assim o deck, né? Acho que vai vão ficar atrás do, do Philadelphia Eagles aí, que não tem... que tem um pouco mais de qualidade no, no seu elenco.
0: Isso, tô aí, Deminha. Bom, vamos para os jogos de prime time agora, Deminha, os três últimos. Só. Só. Os três últimos pra gente fechar aqui, vamos lá então Bears e Packers, acho que esse a gente pode até passar mais rápido, Ademir, até porque aconteceu o que acontece de costume entre Bears e Packers uma sapatada por perto do Packers, 27 a 10 né? é, o Rodgers geralmente reage bem quando toma uma pedrada como foi o jogo contra o Vikings na primeira semana ali, né é, e acaba que o Bears teve alguns momentos que a gente via, cara, será que esse Bears vai incomodar com com os drives bons de corrida ali do, do David Montgomery, né mas acabou que não conseguiu consolidar e essa vantagem acabou indo por terra e não, não incomodou em nenhum momento aí o, o Bears nessa, nessa partida, 27 a 10 com sobras para o Packers. Mas também não vi nada de encher muitos olhos aí por parte do Packers, mas eles fizeram bem de usar bem os dois running backs, né? Que saíram da Davanteados, agora são os caras de mais talento nesse ataque, fora o Rogers, claro, né? mas então deram 33 corridos entre os dois, o Aaron Jones também um jogo monstro aí, né? com dois TDs, um recebido um, um corrido, correu para 132 yards em 15 carries o AJ Dillon teve uma, uma média de yards ruim, mas também foi um bom change of pace ali, um cara com uma característica bem diferente então acho que é, quem sabe o caminho o Packers esteja aí né, é, usar bem esses running backs como base desse ataque e o Rodgers tirar um pouquinho o pé daqueles jogos bem explosivos dele e e fazer os, os, os lançamentos decisivos Quando é chamado para é, Vamos ver como é que avança isso aí Mas um jogo bem tranquilo para o Packers
1: é, A questão do Packers é que os receivers São muito abaixo da média né, Comparado com o Davante Adams Por isso o Rodgers até lançou menos Do que o jogo corrido da equipe né, Foi 25 passes tentados E 38 corridas Então acho que é, esse é o caminho do Packers do lado do Bears, já sinto falta do Justin Fields lançar um pouco mais a bola, Lançou apenas, tentou apenas 11 passes, né, cara? É muito muito pouco, né? Tudo bem que os receivers lá também são horrorosos Sim. no Bears, né? O Bears é... Certamente, na minha opini... certamente não, porque ainda não, tá, não acabou a temporada, mas na minha opinião é, é a pior equipe disparada da NFL, então conseguiu ganhar do 49ers num, num milagre semana passada, mas não passa disso, então eu acho que... Realmente, cara, eu queria ver o Joseph Filho tentar lançar um pouco mais a bola, principalmente pro Darnamune, pra ver o que que, que, que acontece, cara. Senão é, vai ser essa, essa sapatada atrás de sapatada aí na divisão.
0: Mooney Talks, né, minha. Bullshit walks, diria o velho ditado. Mas vamos lá. É... Mais uma sapatada, então, pra gente passar mais rápido. Ai, meu tchau. Peraí, cara. Os nossos ouvintes peço desculpas, mas... Eu acabo que tô vendo a ficha do. Vou até abrir esse detalhe aqui na minha, pros nossos ouvintes. Tô vendo a ficha do jogo na ESPN. E tem um maldito de um vídeo aqui, cara, que ele começa a tocar na minha orelha e dá um susto e eu não consigo ouvir nada e nem pensar, cara. Uma propaganda aqui do Mercado Livre que fica abrindo na minha Zoreba e eu levo um. Então peço desculpas aí pela interrupção. Mas vamos lá. Buffalo Bills 41x7 contra o Titans, nem minha. A janela do Titans não fechou. Ela já tá prego, madeira, tudo <risos> blindada já, nem minha Esse time não vai mais longe não. Acho que o Derek Henry claramente não é mais o mesmo. Ryan Tannehill sem o Derrick Henry sendo mais o mesmo também não é nada demais. E enfrentou o Bills ainda que claramente é o melhor time da liga nesse momento, na minha visão, é, Josh Allen lançando para 4 TDs, jogo monstro do Josh Allen, o Stefan Diggs, na ausência do Gabe Davis, aí, pegou 12 para 148, 3 TDs, então, sapatada e uma, uma vergonheira por parte do Titans aí, bem marcante, acabamos tendo até a possibilidade de ver uma Malik Willis em campo no último quarto, também nada pronto ainda, parecia uma galinha sem cabeça ali, correndo pra lá e pra cá, sem saber o que fazer, e foi bem triste de ver já jogado na fogueira mesmo, né, de mim Enfim, é isso que eu tenho pra dizer essa partida aí, que você tá aí, cara? cara.
1: Galinha sem cabeça, já viu galinha sem cabeça? Ai, cara, espetacular. É... Cara, o Robert Woods foi a madeira pra fechar o o caixote do Titus, né, cara, que é isso, cara, nem no, nem no jogo aéreo consegue aí ajudar o nosso querido Ryan Tannehill, né, que o tá desastroso, cara, parece que o Titus realmente não tem mais, mais solução, cara, a não sei que ele apresente uma, uma proposta diferente pra gente nos próximos jogos, cara, mas tá bem, bem abaixo, né, cara, nem a defesa consegue segurar, a gente mencionou semana passada que perderam, né, o o Harry Landry, né? Então, que era o líder da defesa, então complica ainda mais. O Bills, cara, é assustador, né? Quando você vê o Josh Allen jogando, cara, o Stephon Diggs também, cara, é... Você vê que, cara, tem que ter alguma forma de tentar parar esses caras, porque... senão cara, eles são bem favoritos, né, cara? Eu acho que não tem nem o que discutir. Todo mundo, né, que entende um mínimo de de futebol, é, vai colocar o Bills aí como grande favorito, porque o, o, a jogabilidade que eles vêm apresentando, cara, está fenomenal, cara, e a defesa também parece que tá mais encaixada, o Von Miller, cara, cada vez que eu vejo ele dando um teco, cara, fazendo alguma jogada, já dá vontade de chorar, cara, porque, olha, ontem ele deu, parou uma corrida, uma four loss em cima do Derrick Henry, maravilhosa, então, cara, é... Tem que tem que enaltecer esse cara aí, cara, mas em todo caso, bado joguinho bem tranquilo pro pro glorioso Buffalo Bills, né? Então é é só partir para a próxima bado.
0: Então agora vamos para o último jogo da rodada, né, o Monday Night que foi duplo essa semana, né, então tivemos Bills e Titans, o primeiro jogo que foi uma vassourada, e por outro lado também o Eagles teve uma vitória tranquila, não na mesma proporção aí, mas também uma vitória tranquila por 24 a 7 um jogo bem bom do Jenny Hurts, né, acabou lançando para um td e correndo para dois é... um jogo que acabou marcado pelo Kirk Cousins, tendo um jogo bem abaixo, né, com três picks e cara, o Darius Slay podia ter picado ele umas sete vezes, se ele tivesse conseguido, né? Porque não foi por falta de tentativa do Kanzin ser interceptado, só acabou com duas o Darius Slay, mas poderia ter saído com mais. Porque foi impressionante isso, cara, não conseguindo acionar o Justin Jefferson... É, forçando bolas ali e claramente o Dersley tava numa numa situação ali que primeiro o Eagles tava precisando fazer blitz, né? Tava conseguindo botar pressão só com a DL, que daí já facilita para você cobrir, né? O Dersley claramente tava só lendo o, o Cousins, ficar sentado mais no fundo e atacando a bola. E o Cousins não conseguiu fugir disso o jogo inteiro, né, cara? Então acabou que o Eagles aí teve uma vitória de construída no primeiro tempo, né, quando acabou aí com Aliás, nós só tivemos pontos no primeiro tempo, Demir, que coisa bizarra, o segundo quarto acabou 24x7 e foi 0x0 0 no terceiro e no quarto quarto, é bem horrível isso né, mas é, foi isso, acabou administrando, o Eagles correu mais com a bola no segundo tempo, gastou o relógio, teve algumas, alguns, algumas falhas também né, um turnover do, do Jalen Hurts, é fã dele também, que acabou não que sendo recuperado pelo próprio Eagles, mas é, enfim, acabou que esse Eagles está sendo bem imponente, né, cara, nesse começo de ano aí, com o adversário que, que o vai que tinha ganhado o Packers, no primeiro partida, é, acabou que, que o Eagles vem se mostrando como um time provavelmente mais, mais consistente em NFC East, acho até melhor que o Giants, aí, quando a gente for falar de nível do que a gente viu até agora, mas é uma surpresa aí, porque eu particularmente esperava que o Dallas ainda fosse dominar essa divisão. Mas agora, sem o, sem o deck, fica difícil. O que, que você achou de mim?
1: É, exatamente, cara. A divisão do, da NFC East claramente fica nas mãos do Eagles, aí na minha visão também. É, sem deck, não tem sucesso lá em Dallas. O Vikings, cara, também li o pessoal falando que o Kirk Cousins aí realmente no prime time não é negócio dele, né? Parece que. Dá um branco, o cara esquece de jogar, né? E não foi diferente, cara. teve só um TD ali e três piques, sendo que você mencionou bem, poderia ser muito mais. É, Vikings decepcionou, né? Esperava um pouquinho mais a equipe do Vikings nessa partida, ainda mais vindo de vitória do Packers, mas não aconteceu, né? Então deixou aí o, um, um espaço pra gente tentar adivinhar o que o Vikings vai querer da temporada, se vai brigar com o Packers ou se vai ser uma decepção igual foi nessa partida
0: isto aí, bom com isso encerramos os 16 jogos da, da semana 2 e vamos fazer aquela passagem agora na né, Neneminha, rápida aí pela semana 3 com os nossos picks é, começando sem mais delongas Steelers em Cleveland contra o Browns no Thursday Night Football cara eu, jogo difícil hein eu vou de Browns
1: é, cara, eu vou de, de Browns também, cara. Eu acho que tem mais time Depende muito do, do TJ Watt.
0: Beleza. É, Saints e Panthers em Carolina. Cara, difícil, hein? Eu acho que vou de. Vou de Panthers, cara. Acho que vai ganhar do Saints.
1: É, eu vou diferente de você, cara. Eu acho que o Panthers é uma desgraceira só, cara. Eu acho que não, não consegue parar aí o, o jogo, principalmente corrido, do, do Saints, cara. Então eu vou de, vou de Saints, cara.
0: É, jogo feio agora. Texas e Bears em Chicago. Eu vou de Bears.
1: Ai, cara, eu vou de Texas, cara. Texas, na minha opinião, tem muito mais... Qualidade do que esse fraco time do do, do Bears.
0: É, Chiefs, em Indianapolis, contra o Colts. Eu vou de Chiefs. O Colts
1: né? não, não mostrou trinta.
0: nada pra dizer que vão conseguir ganhar uma Mahomes, né? Mas veremos.
1: Nada, nada. Chiefs, certeza.
0: Jogo bem legal agora, cara. Bills e Dolphins em Miami. A gente falou desse confronto dos dois que estão 2-0 aí na divisão, mas eu acho que o Bills leva com tranquilidade aí, apesar do Doff estar surpreendendo nesse começo de ano.
1: É, vai ser um jogo bacana, acredito que seja talvez um jogo de pontuação alta, mas o Bills vai levar melhor.
0: Lions e Vikings em Minnesota. Hum... Eu vou de Vikings em mim.
1: Cara, eu vou de Vikings também, mas só pra respeitar o mano de campo do... Do, do, do Minnesota, cara, porque o Lions é, me agrada, cara, mas eu, eu acho que nessa partida aí de divisão não, não vai dar pra eles, não.
0: Ravens e Patriots em Foxborough, Ravens.
1: É, o Patriots não, não tem, sem ajuda com, com o Mac Jones, é Ravens.
0: É, Bengals e Jets no MetLife. Cara, não é possível, cara, que o Bengals vai perder por mais um time fraco. Eu vou de Bengals, acho que dessa vez eles ganham.
1: Eu também acho que ganha, cara, e também é a última tentativa do Bengals aí se erguer né?
0: Raiders e Titans, cara, jogou em Tennessee. É difícil, hein? Dois times também que é de sangrar os olhos. Mas eu acho que que eu vi do Titans essa semana foi mais assustador do que eu vi do Raiders eu vou de Raiders
1: cara é eu a contra gosto vou de vou de Raiders cara porque que nem você falou o Titans tá terrível
0: Eagles em Washington contra o Commanders, Eagles
1: é pode ser em Washington pode ser em Filadélfia, qualquer lugar é Eagles
0: é, Jaguars e Chargers em Los Angeles. Acho que Chargers fácil.
1: É uma pena pro Trevor Lawrence, né? Pegar o Chargers agora, na sequência. Cara, é o seguinte: se o Justin Herbert não jogar, daí fica meio parelho, na minha opinião. Mas se não. Se ah, é verdade. Esse jogo, tem sua é torre é em mim. Fácil. Puta, você matou é. a
0: charada agora, hein? E agora? O que, que a gente faz? Vamos considerar ele jogando.
1: Eu vou manter o. É, eu vou considerar ele jogando.
0: Tá, eu também. É, Rams e Cardinals em Arizona. É, Rams.
1: É, por mais que o Cardinals tenha conseguido esse comeback aí, eu acho que o Rams é muito mais time, né?
0: Perfeito. É, Falcons e Seahawks em Seattle. Ai, ai, ai. Seahawks.
1: <risos> ah, eu vou de Falcons, cara. Seahawks aí é uma enganação. Só ganhando a gente, já mencionei por vários motivos o porquê.
0: Packers e Bucks em Tampa Bay. Cara, eu vou de Packers nesse jogo aí. Acho que o Tampa Bay tá bem assustador. Acho que pode ser um comecinho de uma crise.
1: Cara, é um jogo esquisito, mas também vou de Packers porque o Bucks não tem receiver agora, né, cara? Como é que o Bay vai se é. virar lá? Eu acho que não, não vai dar. Exatamente. 49ers em Broncos.
0: Eu vou de Broncos.
1: É, não, não tem como torcer contra meu time nesse caso, né, cara. Eu vou de, vou de broncão.
0: E, cara, o jogo que todo ano em prime time e ninguém se interessa, mas todo jogo tá lá por causa da audiência. Cowboys e Giants. É, cara, com o momento dos dois times, eu acho que é, a escolha é fácil pelo Giants. Mas não acho que o jogo oh, vai louco, ser... Surpreendi. Não acho que o jogo vai ser com uma vantagem muito alta, não. Vai ser parelho, acho.
1: Surpreendeu, hein, cara? Eu também vou de Giants, cara, porque acho que o Cowboys com, com o Cooper Rush lá não, não vai ser boa.
0: Boa. Então fechamos aqui semana 2, nossos pitacos para semana 3. E vamos fechar com o quiz aí agora, de mim O que, que você me manda aí? Você falou que o cara foi, jogou por três times, foi campeão do Super Bowl. É, manda mais dicas aí, dicas boas dessa vez. Não essas... Faiada que você mandou aí
1: Cara, ele fez college Na Jackson State University
0: <risos> Jackson State University Não sei de mim você Sabe quem é Jackson State? É, é, é o college que tá O Dion Sanders Não. agora, né?
1: É, isso mesmo cara. Ele foi segundo round do draft De 1992, cara Segundo 1900s. round tá?
0: Não tenho
1: a menor ideia de mim. É. Não sei. Pô, a, a última, então, pra você acertar, cara.
0: Então, Ele,
1: cara, é... jogou numa equipe que não é tão tradicional assim. E na época só tinham dois caras muito bons nessa equipe de ataque aí. Cara que, que vieram a disputar uma final, se não me engano, FC contra o meu Broncão. Ah, claro caraca,
0: de minha Pô, matou, aí eu achei Jim Smith, é ele?
1: Ele mesmo, Jim Smith Jim Smith, 82,
0: dupla, fa dupla Fantástica com Kino McArdle Com o Mark Brunel De QB naquele Jaguars de 96
1: Timaço. Exatamente, cara, wide receiver Que, né, como mencionei Fez quadrilha de Jackson State University É... Ele foi draftado pelo Cowboys, onde foi campeão do Super Bowl, né, nas duas passagens. Depois foi para o Eagles e daí foi parar no Jackson Jaguars, onde acabou a sua carreira, cinco vezes pro Bowl. Foi líder de recepção de 99, né? da temporada 99. Ele está é, lá no Pride of the Jaguars, né, que provavelmente é o, a, o hall da fama do Jaguars. E teve 862 recepções na carreira para 12.287 jardas e 67 touchdowns, então, eu pensei, né, cara, em pegar o Jason Whitten, mas seria muito fácil, né, mano. então, aí eu resolvi homenagear esse Jimmy Smith, que é, ainda peguei o finalzinho da carreira dele, aí, cara, então é um cara que eu também utilizei no Fantasy, nos nossos primórdios
0: né, James Smith que cara sempre tem muito talento, mas acabou tendo problemas com drogas, né? É, durante a carreira ainda, depois da carreira também. Tem um documentário muito legal sobre a dupla dele com o Kira Macardo. Dois caras de perfis fora de campo completamente opostos, né? Ele ele completamente desvairado aí e o Kane Macardo, aquele cara 100% ético assim de, de ética de trabalho e tudo mais. Fizeram uma dupla bem marcante nessa época do Jaguars aí, são amigos até hoje. Então tem um Football Life sobre os dois. Deve ter um YouTube aí, para quem não tem acesso ao Game Pass aí, que, que também tem esse matriz NFL bem legal, recomendo fortemente. Mas é isso aí, meu amigo Deminha, fechamos mais uma semana, na semana que vem tamo de volta aí com a análise também da semana 3, e espero que a galera esteja gostando aí, deem os pitacos também, vão tornando melhor o nosso podcast aí a, a cada vez. Valeu Deminha, um salve e até semana que vem.
1: É isso aí galera, deixe é, não deixe de nos acompanhar lá no Instagram, que agora coloquei também os destaques da semana, toda semana eu vou tentar fazer um, um videozinho lá com, com os destaques da semana na nossa visão, então acompanhe por lá, é, também veja os vídeos que saem provavelmente na toda quinta-feira do Fantasy lá em parceria com a EuroPower Power NFL, é, essa semana eu esqueci, mas semana que vem provavelmente eu já volto com a caixinha de perguntas para vocês mandarem algo e a gente poder responder aqui, então... Uma boa semana para todos e até lá.